0: Buenas tardes compañeros y profesor, nosotros somos el grupo 6 y les vamos a hablar sobre malaria cerebral. Nuestro grupo está constituido por Valeria Gutiérrez Juárez, Gisela Murillo Flores, Vivian Chávez Álvarez, Priscila Ineken Fontana y mi persona Nicole González Hernández. ¿Qué es la malaria cerebral? Bueno, la malaria cerebral es una complicación grave y potencialmente mortal de la infección por Plasmodium falciparum, el más extendido y letal de los cinco parásitos de la malaria que pueden infectar a los humanos. Hasta el 20% de las personas con malaria cerebral mueren a pesar del tratamiento antipalúdico y las secuelas neurocognitivas son frecuentes en los sobrevivientes. La malaria es causada por parásitos del género Plasmodium que se transmiten al ser humano por una picadura de mosquitos hembra infectados del género anófeles. En la malaria cerebral, las células sanguíneas infectadas de parásitos obstruyen los pequeños vasos sanguíneos del cerebro, lo que puede ocurrir una inflamación del cerebro o un daño cerebral.
1: Mi nombre es Priscila Ineken. Este parásito se aloja en el hígado del huésped causando una infección hepática. Desde ahí se dispersa hacia el torrente sanguíneo causando una infección sanguínea. Dentro de algunos de los síntomas está el dolor de cabeza, escalofríos, sudoración, fiebre, defectos de la coagulación sanguínea, ictericia, color amarillento de la piel y de los ojos, insuficiencia renal hepática, shock, trastorno del sistema nervioso central y coma.
2: Mi nombre es Valeria Gutiérrez y les traigo un caso clínico. De una paciente femenina 31 años sin antecedentes personales patológicos conocidos con historia de viaje reciente a Ghana África primigesta cursando un embarazo de 11 semanas cuyo diagnóstico se desconocía al momento del viaje el inicio del cuadro clínico consultó al servicio de emergencias del hospital San Juan de Dios con historia de 10 días de evolución de fiebre cefal intensa síntomas urinarios y hematuria, que posteriormente desarrolla astenia, adinamia y sangrado transvaginal, fue valorada por medicina interna y por ginecología y se hizo el diagnóstico de cuadro febril en el embarazo con amenaza de aborto. Posteriormente se documentó anemia con hemoglobina de 9,6 gramos por decilitro y hematocrito en 29%, se decidió realizar un estudio de gota gruesa y se confirmó infección por plasmodio falcíparo, se trasladó a la unidad de cuidados intensivos, se inició tratamiento antipalúdico intravenoso, sin embargo la paciente evolucionó a un aborto completo con un franco deterioro de sus parámetros analíticos requiriendo múltiples transfusiones de hemocomponentes
3: Mi nombre es Vivian Chávez y en este momento les vengo a hablar sobre la técnica de gota gruesa Antes de iniciar con el procedimiento es importante mencionar que se necesitan dos tubos, uno que se envía a inciensa y otro que es con el que vamos a trabajar en el laboratorio para hacer la gota gruesa es necesario hacer un círculo de un centímetro de diámetro aproximadamente y se hace de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro para el extendido se necesita aproximadamente 5 mililitros de dicha muestra pasado este procedimiento la dejamos secar a temperatura ambiente luego la fijamos con metanol por espacio de 5 minutos después colocamos en un frasco copling la lámina de manera que cura con metanol únicamente el extendido, luego de esto se saca y se mete en otro frasco coplin que se llena con gimsa y se va a dejar por un espacio de 30 minutos, lo único es que aquí sí vamos a necesitar que cubra tanto la gota gruesa como el extendido, una vez transcurrido los 30 minutos retiramos y procedemos a lavar con agua sin que le caiga mucha presión para no lavar la muestra. Luego se deja secar a temperatura ambiente.
4: Mi nombre es Gisela Murillo. Como dato importante, haciendo referencia de los casos de malaria reportados en los últimos cuatro años, podemos decir que Costa Rica mantiene una tendencia al alza. De acuerdo con datos suministrados por el Ministerio de Salud, desde el 2017 al 2020, el país suma 423 casos de personas afectadas por la picadura del mosquito en Opeles. El Ministerio de Salud confirmó cuatro casos de malaria por plasmodium falciparum en la provincia de Limón, específicamente en las comunidades de Pacuare y Villa del Mar. Los casos se tratan de dos costarricenses que habrían viajado a un país sudamericano en donde contrajeron el parásito. A su llegada a Costa Rica se presume que éstas contagiaron a dos personas más a través de la picadura mosquito del género Anopheles.